0: Pode colocar aí para gravar também, Vitão, por favor. Beleza. Então vamos lá. Três, dois, um gravando. Versão brasileira do que Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe.
1: Salve, salve, rapaziadinha da quarentena. Mais um episódio aí diretamente do nosso home office. Somos
0: dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem. Mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes... É o Dublacast! Para os fãs de filmes de super-heróis, a frase Dragon Thanos" é uma das mais icônicas da história. E hoje vamos conversar com o responsável por dar voz a essa fala. No episódio de hoje do Dublacast, temos a presença de Mauro Horta. Dublador há quase 24 anos, famoso por dublar o Thor do universo cinematográfico da Marvel, o Duke Cabum em Toy Story 4, Brom de Game of Thrones e o vilão Rex de Ben 10. Brasiliense de coração e carioca de alma, como se autodenomina, Mauro contará pra gente como começou na dublagem, suas preferências na profissão e diversas curiosidades sobre a sua carreira. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do DublaCast, o episódio 44, mais uma semana de quarentena, vou chamar aqui meu querido amigo Victor Volpe. nada muda né Vitão, mais uma semana dentro de casa, só no home office, só na quarentena.
1: É mano, acho que já são 11 episódios aí de quarentena, isso é louco, mano. isso é louco.
0: Nossa, é tá, tá brutal mesmo. Não vou me enrolar, hoje temos convidado especialíssimo aqui no Dublacast, mais um dublador convidado. Então vamos lá, os recadinhos clássicos, os recadinhos de praxe que a gente sempre fala. Vocês já sabem, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtem, curtam, mandem feedbacks pra gente no arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mandem e-mails também para a gente para contato.dublacast.gmail.com. Acessem o nosso site ww.mitcallab.com.br barra Lembrando que ainda o site está em fase beta, então é necessário colocar o .html no final do link
1: e recomendem o Dublacast os seus amigos e família que se interessam por dubla pela dublagem brasileira e até para as pessoas que não gostam mesmo que já falaram, ah, eu não gosto de dublagem prefiro o original mesmo falam assim, pô, escuta esse podcast aqui para ver se a sua mente abre, porque você é meio chongo <risos> e sigam as redes sociais da Mythical Lab, que é a nossa produtora arroba Underline escutem o, o nosso audiodrama autoral que está direto no Spotify Sampa Rio o DublaCast está disponível em várias, várias, várias plataformas digitais, tanto no Spotify, quanto no Deezer, iTunes, Encore, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então tem DublaCast aonde você quiser.
0: É isso aí. E ó, lembrando que a gente já lançou essa campanha há alguns episódios, nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. Então, você, ouvinte, que curte o nosso trabalho, que escuta o DublaCast toda semana, é nosso fã, curte demais o podcast, você pode virar uma madrinha ou um padrinho da gente, é, contribuindo financeiramente com a gente, tá? Lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra você pode encontrar cinco categorias de apoio que vão desde reais por mês a reais por mês. Então você pode aí ver qual que cabe melhor no seu bolso que você consiga ajudar a gente sem te faltar no final do mês e doa lá para gente, tá? É, lembrando sempre, a gente deixa bem claro que todo o dinheiro que a gente vai conseguir pelo Padrim não é para deixar eu e o Vitor rico, a gente não vai querer esbanjar, não vai ser para bem próprio, tá gente? A gente vai simplesmente... É, investir 100% dessa grana no dublacast essa grana vai nos ajudar a financiar futuros projetos do Dublacast a gente quer adentrar em outras mídias também não só no podcast né a gente quer fazer outras coisas muito maiores e também melhorar a qualidade do, do, do próprio dublacast questão técnica então a gente vai comprar novos equipamentos vai enfim vai montar uma estrutura melhor para o programa. E a gente já tem a nossa primeira madrinha, que não pode, não podia deixar de ser a Bruna Laurino, atriz e historiadora e minha namorada. Já participou de três episódios aqui do Dublacast. Ela apoia a gente na categoria Macacos Me Mordam, que é R$ 20,00 por mês. Então, ela é a nossa primeira madrinha, nossa primeira apoiadora. Bruna, muito obrigado. Uma das recompensas né, da, dessa categoria é ser citado aqui nos nossos episódios como madrinha, como padrinho, né? Então a gente tá citando ela aí como uma das recompensas. E eu sempre esqueço de falar, cada categoria tem recompensas diferentes, tá, galera? Então vocês, além de ajudarem a gente a melhorar o programa, ainda ganham recompensas. E essas recompensas, por enquanto, ainda são pequenas, mas no futuro, aí conforme a gente vai ganhando mais padrinhos e madrinhas, a gente vai aumentando essas recompensas para ficarem melhores ainda, beleza? Acho que tem mais um recadinho só, né, Vitão? Um recadinho de praxe. É lembrar aquelas, aquela velha questão que a gente já vem falando há bastante episódios, né, gente? Mas que é super necessário, que eu sempre falo que vocês já devem estar cansados de ouvir na internet, na TV, mas é necessário. A gente está vivendo uma pandemia no Brasil e no mundo. O Brasil ainda está no auge dessa pandemia, no auge do coronavírus, todo mundo sabe. Está morrendo gente, assim, centenas de pessoas por dia... Né? As UTIs estão com os leitos lotados já. E, então, lembrem-se: quem puder, fique em casa. Quem não puder, que precisa trabalhar, faz parte das categorias que são necessárias, etc., não tem como faltar no trabalho, a gente entende isso. Então quem não puder ficar em casa, sempre lava bem as mãos. Se não tiver num local que, que você possa lavar com frequência as mãos com água e sabão, usa sempre um alquim em gel, né? Quando voltar para sua casa, a primeira coisa que você faz já higieniza seus objetos pessoais, celular, chave, carteira, tudo aquilo. Com álcool em gel também, o que dá para lavar você lava, põe a roupa separada para lavar, enfim, são todas essas medidas aí de, de higiene que se a gente seguir a risca, a gente vai com certeza sair dessa pandemia o mais rápido possível, dessa quarentena aí que tá assolando o mundo e o Brasil principalmente, né? Então eu acho que é, acho que é isso, esses são os nossos recadinhos de praxe aí, então vamos chamar nosso convidado, né Vitor?
1: Tá na hora, né? Depois de 47 mil recadinhos.
0: Antes de mais nada, a gente só quer agradecer aqui ao Marcos Medeiros, o nosso parceiraço da página Planeta da Dublagem. Ele já foi convidado nosso aqui do Dublacast e foi ele quem fez essa ponte entre a gente e o nosso convidado de hoje. Convidado esse que nós fizemos há poucos episódios um especial sobre a dublagem do CM onde falamos um pouquinho sobre ele, né? E hoje a gente tem a honra de tê-lo aqui para conversar com a gente. Então, muito, mas muito, muito obrigado, Mauro Horta, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao DublaCast.
2: Boa noite, eu sou o Gul'dan e vou pegar a alma de vocês. Ducabum, o melhor dublê de todos os tempos. Eu sou o Thor, filho de Odin, diretamente de Asgard, pro DublaCast. E aí, rapaziada, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde... Eu sou Mauro Horta, tudo bem com vocês? Sou de Brasília, sou ator, sou dublador. Ator há 28 anos, dublador há 23, 24 anos, mais ou menos. Tô aqui no DublaCast. Eu já tava até <risos> achando que tava acabando, que depois da quantidade de recados aí... <risos> é, pois é. Eu achei que a gente já estivesse no final do DublaCast. Mas estamos apenas iniciando, não é isso?
0: É isso aí. <risos> E maravilha, com essa abertura, então, não preciso de mais nada, né? Maravilha. Então, vamos lá, o que interessa, né? A gente sempre fala aqui, Mauro, quando a gente convida dubladores para serem nossos convidados que a gente faz algumas perguntinhas que vocês já devem estar tá cansados de escutar, Em todos, os... principalmente quem faz muito evento de cultura pop, né? quem fala muito com os fãs, né? quem dá muita entrevista, já deve estar tá cansado de responder, mas são perguntas necessárias, porque o público é rotativo, nem todo mundo conhece todos os dubladores. Então vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem?
2: Eu comecei na dublagem... Precisamente em 1997, né? foi quando eu comecei. Como eu comecei? Comecei através de um curso que foi anunciado pelo jornal O Globo, enfim, na época eu não sei nem se era O Globo, era um jornal de grande circulação aqui do Rio, e chamando os atores interessados em, em, em ingressar no universo da dublagem, enfim, em se tornar atores dubladores, né? E através desse anúncio de jornal, eu fui muito incentivado pelo meu falecido pai, Orlando Bastos, é, que disse, virou isso para mim e falou, vai lá meu filho, pô, é mais uma possibilidade, mais um segmento aí dentro da tua profissão, uma profissão difícil, né? como qualquer artista brasileiro, seja de qual segmento você for, né? é sempre muito complicada a profissão de artista no Brasil. E eu vi essa possibilidade meio exitoso assim ainda, não será, será que eu vou, não vou, acabei indo graças a Deus e a ele e, e porque eu comecei ah, aí é isso quando 97 como foi dessa maneira porque porque eu achei que poderia é, exatamente abrir esse leque de, de, de atuações né esse leque de possibilidades dentro da profissão do ator do artista né de, de, que, que lida com a área de, de dramaturgia e tudo mais.
0: E, e você é lá de Brasília, mas aí você já estava no Rio nessa época.
2: Eu sou de Brasília, sou nascido em Brasília. Costumo dizer que sou brasiliense de coração, carioca de alma e herdei a sabedoria mineira. Assim eu espero, né? <risos> Porque eu tenho uma ligação muito forte com essas três cidades, entendeu? E em relação à família e tudo mais, eu tenho uma ligação muito forte. E, e eu sou de Brasília, moro no Rio há mais ou menos e acho que uns 26 anos, 20. Cheguei aqui em 1900 morando mesmo, de fato, desde 1995. Morando, né? É, vai fazer 20 anos. Então, mas vinha
0: 25 anos,
2: né? Isso, então é isso. É, mas vinha pra cá, sempre tive uma ligação forte. Meus pais são daqui, meu irmão é daqui, tem outros parentes que são daqui. Então o Rio de Janeiro, pra mim, sempre foi como uma, uma segunda cidade, digamos assim, né?
0: Entendi. E aí você já era ator, então você veio para você foi pro Rio de Janeiro e aí de lá você encontrou esse... você lembra qual que era o estúdio que tava é, fazendo esse curso?
2: Lembro, era o Versão Brasileira VTI Rio. Olha só! <risos>
0: que legal, que legal. Que
2: da hora. E aí foi, esse, foi nesse estúdio que eu comecei junto com mais outros colegas que também estão aí até hoje e Quer dizer, de tantos que, que, que fizeram esse curso, porque foi um curso assim, que teve uma demanda muito grande né, de atores procurando ingressar na, na, na profissão da dublagem. Mas para vocês terem ideia de, de quão difícil é também ingressar e permanecer, né, estabilizar, se estabilizar. De 300 atores, hoje em dia, dos que ficaram, são quatro no mercado que estão comigo até hoje, que fizeram o mesmo curso que eu, que eu... Nestor QS, de São Paulo. É... Luiz Carlos Percy, daqui do Rio. E Rita Lopes. Ah, e Olha. tem mais um também. Paulo Bernardo. Paulo Bernardo também fez o mesmo curso que a gente. Olha. Só cinco.
1: Caraca, é... só...
2: só cinco.
1: E você falou que você já tá dublando há muito tempo, né? E qual é, quais são os seus personagens favoritos que você já dublou? E se tiver, o que você menos gostou de fazer? Assim?
2: Olha... Na verdade, os favoritos, assim, eu vou, eu vou elencar os mais recentes, porque tem vários personagens que, que eu não vou nem lembrar o nome, porque como são 23 anos de, 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 de dublagem, né, como dublador, eu realmente não tenho uma memória muito boa e eu também não sou um cara muito organizado de catalogar, né, os personagens <risos> e tal. Pelo contrário, eu esqueço facilmente... E a galera que, que, que gosta de dublagem, que acompanha o trabalho e tudo, é que acaba me, me lembrando de personagens até que eu não lembrava. Caramba, pô, obrigado, bicho, tu lembrou desse personagem? Pô, eu gostava muito de fazer, gostei muito de fazer, enfim. Mas eu vou elencar assim, sei lá, vamos, vamos começar aí do Duque Cabum, passando, tem o Thor, tem o Duque Cabum, tem o Pátio Herrera do Narcos, que eu acho um personagem muito legal. Tem, atualmente, que vai ser lançado. É, dublado, não sei por que só foi dublado agora, é uma pergunta que eu não sei responder pra vocês, eu também estou muito curioso, ainda vou descobrir se vocês descobrirem antes, por favor me avisem, mas eu tô fazendo eu tô fazendo uma série que vai ser já, vai, já vão começar os episódios acho que semana que vem, por um canal aí da TV, TV aberta, né? TV aberta que chama?
0: É, né? É, se não for
2: de... dos... é a gente... TV, é TV, é TV, é é, TV fechada, TV fechada TV fechada, TV fechada
0: TV fechada é tipo, sei lá, é TNT, Fox...
2: Isso, é isso aí. TV fechada, tá vendo? O cara não sabe nem a diferença de TV aberta pra TV fechada. Tá ruim o negócio. Mas aí né, vai passar na Warner, né? Já tô falando logo que eu acho que vai, vai estrear na Warner que na verdade é um seriado antigo que é o Seinfeld, já ouviram, já ouviram falar?
0: Já ouvimos, uhum. a gente tava até conversando sobre isso, nenhum de nós dois assistimos, mas a gente já ouviu falar já.
2: Pois é, mas é um seriado assim, que é precursor na, na área de comédia é uma comédia genial, eu tô ainda gravando episódios Posso falar só o nome do personagem, obviamente, não vou entrar na história, né? nenhuma história de nenhum episódio. É. Apesar de ser um seriado antigo, não estaria dando spoiler nenhum, é. É, mas, é, mas é, é, o personagem é o Kramer, que é um camarada completamente desengonçado, assim, e extremamente engraçado e carismático. Todos são, todos são, mas o Kramer, o outro lá, o George também é muito interessante o personagem, a Elaine. Enfim, é, é uma série genial, eu considero genial. Eu tenho, eu, na verdade, eu estou conhecendo essa série agora e estou assim, numa expectativa muito grande de ver dublado, porque meus parceiros de dublagem que gravam comigo, o diretor, o operador de áudio, a gente se diverte muito, eles se divertem muito com as tiradas do Kramer. Então é um personagem pelo qual eu tenho também muito carinho e é o mais recente. Tem o Gul'dan, do Warcraft, que eu acabei de fazer aí no início e tal, das suas almas. ele tem uma coisa assim, muda! Ele é, é, é do jogo, do game, né? Tem desenho, tem, os, tem, 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 desenho, tem vários, tem o, tem o que eu falei do Kaboom, do né? Tem, o, tem desenho que passa... Tem vários desenho tem muita coisa, Andy de DeMaio, né? Do Steven Universe. É, tem o Sr. Touro da pepa que é um personagem pequeno, mas é bem, bem legal, assim, bem... bem conhecido, né, da, da criançada. Tem muita coisa de desenho, cara, que eu também não vou lembrar. Tem o Fominha, do Smurfs.
0: Eu acho que você dublou que bastante Smurf... personagem no Ben 10 também, uma coisa assim.
2: Ben 10 tem o Rex Isso. do Ben 10. O Rex é um vilão também engraçado, porque ele é meio medroso e, e assim, foi bem legal de dublar. Dublei muita coisa do, do Ben 10. Tem o Gavião Negro, que eu dublei, da DC, que é eu fiz ele em alguns episódios do Legends of Tomorrow Arrow e Flash também um personagem legal e por aí vai, cara, e tem lá no início Star Trek, lá do universo Tracker, que eu costumo lembrar sempre quando eu falo, que foi tipo assim o primeiro vilão que eu lembro assim de ter feito na dublagem
0: Pô, legal, e não tem nenhum que você não gostou de fazer, ou que você gostou menos de fazer
2: Olha, tem, tem, tem um cara que eu, que, eu gost... que eu não gostei muito de fazer, mas eu, eu trabalhava muito em função dele. Só que era um seriado. Era, era um. um seriado não. Era um reality show, cara. Que o colega que fazia antes de mim perdeu a voz. Entendeu? Só pra vocês terem a ideia. Louco. Então, assim, eu sinceramente eu não gostava muito de fazer aquele camaradinha, não, velho. Eu ficava meio. Eu ficava cansado pra cacete, era um cara que exigia muito. É um reality show chamado. Constrói, destrói, constrói, uma coisa assim, Nossa. ou o contrário, destrói, constrói, constrói, destrói. É um negócio desse. Essa riminha idiota aí americana e tal, né, que esses programas de reality show, né, que os americanos adoram e tal. Enfim, que que são legais também, que tem público para isso, né? Mas, assim, pro, pra, como trabalho, é muito cansativo, cara, porque o cara gritava o tempo todo, o tempo todo. Nossa. E era ele, e era ele e era assim, no caso todos os episódios, ele, ele ele praticamente era o... Praticamente não, ele é o protagonista do episódio, então ele entrava do começo ao fim, gritando o tempo todo. Se um dia vocês tiver oportunidade de assistir, assistam, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, assim... Por um lado, foi bom, que eu trabalhei muito, né? tem um retorno financeiro. Por outro, era um cara ingrato pra caramba, porque, bicho, tu ficar gritando o tempo todo... E eu dei sorte de não ter perdido a voz. O meu colega, que fez antes de mim, perdeu a voz ficou quase 20 dias sem poder trabalhar. Caramba!
0: É, e pros dubladores, né? Pra gente dublador, perder a voz é, é... Acabou o trabalho, não tem como trabalhar, né?
2: Não tem como trabalhar, não tem como receber. É, então... É... <risos> A gente não tem amparo nenhum, né?
1: É, não tem nenhum contrato assinado, não tem nada, né? Só vai lá. Não, não,
2: não tem, é. Então, a gente... Foi uma situação bem tensa. Eu fiquei, assim, preocupado por ele, também fiquei preocupado por mim. Mas deu tudo certo no final, consegui fazer, não perdi a voz e, e estamos aí.
1: Sim, e você trabalhava a voz antes de entrar pra fazer esse personagem? Fazia. olha
2: eu nunca fui muito de, 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 de nunca fui muito cuidadoso com a voz não eu Bebo gelado aliás gosto de bebida gelada né água <risos> para mim água para mim tem que ser gelada enfim muito gelada suco muito gelado eu não sou um cara um exemplo como profissional assim de cuidar da voz não não sou mesmo e eu acho que a questão da colocação da voz como eu sou um ator de teatro, a minha formação primária foi uma formação do teatro, né, teatral, né? Quer dizer, eu vim do teatro, então assim, eu acho que isso me ajudou muito, porque a gente no teatro, a gente trabalha muito essa, essa questão vocal, corporal. É, no, no teatro eu aprendi a cantar, quer dizer, eu não canto, não sou um cantor, mas já fiz musicais e tudo, para fazer musical tem que saber pelo menos cantar um pouco, né? digamos assim. E eu ia muito mais também pela coisa da, da, da facilidade, pelo ritmo e tal. Então assim, eu acho que tudo isso contribuiu para que eu não, não ferrasse a minha voz. Então eu acho que eu colocava ela numa região onde eu nem rouco ficava.
0: É, isso é muito importante mesmo, a gente saber colocar
1: a voz, né?
2: É, importantíssimo, importantíssimo. Então assim, eu não, não lembro de, de aquecer a voz antes não. Eventualmente, às vezes, eu ia no metrô fazendo um vocalize. Ah, lembro disso, lembro. Teve algumas vezes que eu fazia um vocalizezinho no metrô. As pessoas ficam te olhando e faziam... Brrrrr, aqueles negócios de né, aquecimento vocal, assim, entendeu? E pá, pé, pi, pó, pu, né? Aquela coisa da, dos fonemas. E dava, um, da, entendeu? É, bocejava bastante, que eu acho que... Também acho, não. Ajuda muito na coisa da, de, de dilatar as cordas vocais e massagear as cordas vocais, né? Ou seja, mesmo que seja até proposital, é, 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 também favorece muito antes de você começar um trabalho e tal. Quando eu lembrava, eu fazia, mas acho que a maioria das vezes eu, eu muito corria da vida, sai de um estúdio, vai para outro. Eu já chegava lá, a voz já tava aquecida, bicho, vambora, hum. vambora. Eu, já queria, eu queria terminar, entendeu? Porque era episódio para caramba, o cara gritando o tempo todo, eu queria entrar e terminar. Então eu, eu, não, eu não aquecia muito, não.
1: Entendi. Então, tipo. Já que a gente já foi pra esse assunto que você não curtia tanto, assim, tem algum tipo de produção que você não curte dublar, tipo reality show ou game, anima... As animação. As animações eu acho que não, é meio difícil, mas. É, se sim, qual ou quais, né? E, e se tiver um que você mais gosta também.
2: Olha, é, assim, eu não sou muito fã de, de alguns reality shows, não. Não sou, não. Assim, tem uns reality que são bem chatinhos, entendeu? É, agora, depende muito, por exemplo. Eu fazia um reality show de culinária, que eu fazia um japonês que era um lutador, ele, ele, ele era engraçadíssimo, ele era o presidente. O, o, eu esqueci o nome do reality show, vamos ver se eu lembro, depois eu falo. e era de culinária, ele apresentava meio que fazendo umas, umas poses de Kung Fu e falando uns textos, assim, tudo dele era meio, é, como é que é? é? Inclusive o bordão dele era...
1: Anepoziii!
2: <risos> era o um bordão nele, o nego se divertia Porque eu botava lá no agudo, entendeu? Uhum. Muito mais do que o que eu fiz aqui pra vocês Eu só dei uma, 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 uma préviazinha, assim, digamos uma, uma ideia do que era Então, assim, era um, um japonês, assim Era bem legal de fazer, era divertido Já fiz outros de culinária também que eu achava, achava chato Já fiz... É, enfim, reality shows, tem muitos que são... Não são, muito, não são muito trabalhos muito agradáveis, mas a gente faz porque é um trabalho e, como tal, a gente tem que estar lá, né, como profissional, para poder realizar. Agora você não sai assim, pô, que legal, que trabalho legal, pô, é difícil, a não ser que você pegue um camarada que tenha uma. uma, uma que, que, que tem um lado de comédia, como eu peguei nesse, nesse caso. Ah, tem um reality show que eu faço, por exemplo, do, do, de dois caras que são mecânicos, é, que é o Fix lembrei agora, do dublo, o, o, um dos principais desse reality show, o Carfix, que é um, 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 um camarada lá, que eu vou lembrar o nome também pra você já já, enfim, é um dos principais do Carfix, e eu gosto muito de fazer esse cara, porque eu dei um colorido diferente pra ele, entendeu, assim, um, é um brilho diferente pro, 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 pro personagem, pro próprio camarada que faz o reality show, o mecânico no caso, e aí eu brinco muito. Entendeu? Eu brinco muito porque a possibilidade de você criar também, aí depende muito de cada um, né? Ou você faz aquela coisa tradicional, né? que tá sendo pedida ali fica uma coisa meio chata, ou você, dentro das possibilidades, você torna aquilo mais agradável de acordo com a tua criatividade. Aí você imprime a tua criatividade no trabalho e a coisa flui melhor. Então, assim, esse também é um reality show que eu gosto de fazer, que eu já fiz, que eu gravo, continuo gravando até hoje, o Carfix. E, mas em geral eu não gosto de reality shows
1: Entendi É, falando por experiência própria também A gente, eu e o Teco A gente teve algumas experiências com reality show Games, assim, reality show foi o que menos Me apeteceu, assim, também
0: Agora é. Sendo do game, contra game. Sendo um pouquinho do contra, desculpa Mauro Te de cortar, mas Diga. É, Eu já curti bastante as experiências Que eu tive com, com reality Eu acho que eu me dei um oh. pouco melhor
1: mas você prefere mais que anime, ô, Teco?
0: Ah não, assim, por, por gosto pessoal eu sou mais. Eu sou mais dos animes, né? Mas acho que eu, eu tive. Eu não gosto de falar facilidade, mas que eu me dei um pouco melhor, eu acho que indo dublando é, reality mesmo, cara.
2: Tenho... É, assim, o que eu posso dizer, só complementando o que você falou, é, não é que eu tenha dificuldade em fazer, não. Sim, não sim, é isso? Com certeza. É não, é, não é nem a parte técnica, não. É, é mesmo, é a coisa de... Né? Porque eu entendi a pergunta da coisa de gostar do trabalho, né? De realizar o um trabalho, sim. Né? Não, mas foi nesse viés mesmo. É. Ah, tá. Porque realmente, reality show... Mas não é que eu não tenha gostado de todos, é como eu falei. Tem vários que eu já dublei, porque como são muitos, né? Eu já, já dublei alguns que eu me diverti muito. E outros, realmente, não. Entendeu? <risos> mas... É, mas... Pô, sem problema, o game também é uma coisa que eu acho meio monótono de, de, de dublar, assim, game, porque você, em geral, só tem o áudio, né, então eu também acho um trabalho monótono, entendeu, é, apesar de ter personagens bem interessantes, como esse do Gul'dan, por exemplo, que eu falei, tem o Stukov também, que eu já dublei em outro game, é, enfim, tem outros aí que eu já fiz também e tal, personagens interessantes, mas só essa coisa do áudio às vezes fica meio cansativo, cara.
0: Você é um dublador que tem uma certa experiência em dublar novelas turcas, né? Que são exportadas para países de língua, de língua lusófona, como Angola, por exemplo. E parece que esse tipo de trabalho ele tem algumas normas, né? algumas peculiaridades que elas devem ser seguidas por conta das diferenças, e, das diferenças do português que é falado aqui no Brasil e o que é falado nos outros países, né? Como é que é, como é, que é isso, assim? Como é que são essas normas? Como é que é essa história?
2: É, basicamente, é, é, é em relação mesmo ao português que eles falam lá, né? Então, assim, a gente não pode colocar um, um, gírias, né? A gente não pode inserir, é, até algumas palavras, por exemplo, pra, por exemplo, você não pode usar, você usa para. Para. Né, porque eles não falam assim, eles não usam pra, essa contração, né, essa redução da, que a língua portuguesa, às vezes nós aqui falamos assim, né, a gente acaba reduzindo né, em vez de falar você é ser né, é, enfim, tem, tem, tem vários exemplos assim que, que eu poderia citar que você tem que é, se, se adaptar, se adequar à, à maneira como eles falam e, e outra coisa, você, em geral eles me pedem, eu já dublei muito mesmo, novela turca, nossa, já dublei muito. É, ainda vou continuar dublando, com certeza, lá para Angola, certeza. sobretudo, é. né? E, e assim, o, e o, o curioso também é, é que muitas vezes eu fui, fui dublar e determinadas cenas que exigiriam que você tivesse uma, uma interpretação mais exacerbada, digamos assim, né? Mas de acordo com o que a cena pede, né, de ação ou, de, ou de, de, de exagero no grito e tal, tudo isso você tem que reduzir, entendeu? É muito difícil, é assim, porque você, eu sou um ator, por exemplo, sou, eu vou muito pela coisa do, da visceralidade, entendeu? Eu não sei economizar no grito, eu não sei economizar na raiva quando tá, a cena tá rolando e não sei. Há colegas que, que, que adotam outro estilo de... de, de de interpretação, mas eu sou muito mais pelo lado da, da visceralidade mesmo. Então, assim, bicho, o cara tá pô, porra, é porrada, é porrada, porra, porra, é grito, é grito, entendeu? Se colocar em situação,
0: nunca... né? Bem Stanislavski.
2: É, exatamente, Stanislavski, é isso aí. <risos> entendeu? Assim, eu não, eu não, não costumo ir, assim, na, nas novelas angolanas, é, nas novelas turcas que a gente dubla lá para Angola, não, não raramente eles pedem não, não é menos, Mauro, menos, não, não, tudo bem, o diretor como já me conhece, Mauro, menos, hein, vamos lembrar tal, papai, então às vezes assim é difícil, cara, porque você tem que se adequar à maneira deles, né, porque é assim que eles preferem ver a novela.
0: E esse tipo entendeu? de exigência é do próprio cliente, não é do
2: estúdio? Não, é do próprio cliente, o cliente pede isso, aí o estúdio vai se adequar àquilo que o cliente pede.
1: Depois do Thor, o Chris Hemsworth se tornou um dos seus bonecos do, no cinema, né? Tipo, você já dublou ele no, no último filme do MIB, né? Homens de Preto Internacional, no filme que saiu agora pra Netflix, O Resgate, e, e etc. O Chris é um, é um dos atores que você mais curte dublar?
2: É, sem dúvida alguma. Na verdade, assim, pelos meus cálculos, meu conhecimento também, a não ser que estejam surrupiando aí o... Seu boneco. <risos> é, é algum, algum, algum filme que eu não tenha sabido e tal, mas assim, pelos meus cálculos, eu já dublei ele em 98% de tudo que ele já fez, entendeu? Olha só. Então, é, acho que tiveram dois filmes que foram rodar, foram gravados em São Paulo, mas nem, eu nem soube que foi gravado e tal, não me consultaram nem nada, depois até eu tentei, entrei em contato e tal com as pessoas. Aí às vezes é uma questão política, uma questão financeira, não sei como é que foi isso também direito, eu não me aprofundei. Mas eu já dublei muito o Chris em tudo, né, como quase, como falei com vocês aí. E gosto muito de dublar, porque para mim é um autor muito versátil, cara. O cara, ele é galanzão e tudo, mas ele faz comédia, ele se aventura, ele se, ele, ele se joga naquilo que pedem, né, pra ele fazer. E aí eu gosto disso, que aí entram os desafios, né. Então, o último que foi que eu, que eu gravei... Eu gravei até em São Paulo, o último que foi Resgate. Né? Eu gravei aí, gravei em São Paulo. Vocês estão em São Paulo, né? Uh
1: -huh.
0: Sim, o Vitor é, é. é São Paulo, capital mesmo. Eu sou aqui da Baixada Santista, de Santos.
2: Ah, maravilha. Então, e aí eu, eu rodei, rodei, ó. Rodei é engraçado. <risos> Parecendo até que eu tô fazendo um filme mesmo. Eu gravei em São Paulo O Resgate, que é um, um filme de, de aventura ali, né? Uma coisa de uma pegada também meio dos anos 80, né? Dos filmes meio retrô, assim, tipo Rambo. Tem umas pegadas aí de John Wick, né? Tem, tem uns, uma pegada, assim, próxima disso também, né? Um filme de muita bala, né? Tem muito tiro, né? Então, assim, o Cruise é, sem dúvida alguma, um, um dos atores, assim, que eu já que eu já dublei, um dos que eu mais gosto de fazer e acho que, que combina muito, assim, eu tenho facilidade facilidade pra, pra dublá-lo. Em Mib, foi um trabalho bem criterioso, né, foi um trabalho mais, mais, assim, difícil, porque eu acho que, que o, as falas eram mais, é, era tudo mais rápido, né, digamos assim, as piadas, pra não se perder as piadas e tal, é, foi um filme que deu um, deu um trabalhinho a mais, assim, mas, em geral, tranquilo, assim, Dublo ele com uma certa tranquilidade. Porque também tento né, mergulhar naquilo que é pedido, né?
1: Ah, com certeza. Uhum. Sim. E do... Tipo, do... O primeiro e o segundo filme do Thor teve uma diferença absurda pro terceiro, né? Que foi o Thor Ragnarok. Como é que foi fazer essa diferença de atuação? Você sentiu lá na hora, quando você pegou o personagem pra fazer? Como é que foi isso?
2: É... O primeiro pro segundo, né... Aquela coisa do primeiro Thor, primeiro filme, né? Pô, eu soube que eu passei no teste aí. Caramba, foi, foi uma, uma alegria, assim, uma, uma mistura de uma série de, de coisas. Até porque o Thor é um dos personagens que eu brincava, né? Quando era criança, né junto com o Homem de Ferro, Capitão América. E tinha os quadrinhos, né? Então, assim, o primeiro filme eu fiquei muito ansioso, muito nervoso também, naquela expectativa de gravar e tudo. Eu acho que imprimir ali um trabalho bacana porque é um Thor bem, bem, bem infantil, assim, infantil imaturo, né? digamos assim né? é um Thor bem imaturo O Mundo Sombrio já é aquela fotografia escura né? aquele filme né? mais denso, digamos assim tem umas pessoas que não gostam muito tem outros que acompanham é, com mais profundidade dizem que, que, que adoraram aí é uma questão muito pessoal, muito subjetiva o Ragnarok pra mim foi um dos melhores, assim, em relação ao trabalho de ator, dublador, foi um dos melhores que eu fiz, porque, bicho, eu pude brincar e também tem momentos sérios ali, tem o drama, tem a comédia que se misturam, então o Ragnarok realmente foi, foi um carnaval, né, como o próprio, o próprio filme tem, né, foi, assim, foi, foi sensacional. E uma expectativa aí do futuro, né, do, do Love and Thunder, vamos
0: ver. <risos> Nossa, cara, é, é, é assim, é inevitável. A gente aqui no blackcast a gente não gosta de ligar os dubladores a só um personagem, né? É, uhum. Mas assim, pela... Você já deve ter ouvido isso diversas vezes, mas pelo seu timbre vocal e por a gente, é, eu e o Victor, sermos muito fãs de heróis também, de filmes de, de herói e tudo mais, uhum. é in inevitável fechar o olho aqui, ouvir você falando e não lembrar do Thor, cara, é impressionante.
2: <risos>
0: e falando no É, tour, é uhum. Já vinha outra pergunta aqui, como é que ele aconteceu na sua vida? Foi teste? Como é que foi? E é verdade que você teve o privilégio, né, que eu nunca tinha ouvido falar inclusive de, de ter acontecido isso com outro dublador, você assistiu o primeiro filme antes de dublar ele? Como é que foi isso?
2: É, eu, eu tive esse privilégio porque o diretor foi muito generoso comigo e, e eu consegui assistir ao filme antes. Com, com ele com mais um camarada da, da equipe na época e tal, um responsável pelo filme e tudo, né? Pra, pra evitar qualquer coisa de, de pirataria, essas coisas, né? Uhum. Então, assim, é, a gente, eu tive esse privilégio de assistir porque eu acho que ele foi generoso assim demais, porque primeiro filme, né, cara? Eu fui escolhido por um personagem importante. A gente não tinha nem a dimensão do que ia se tornar. Mas, de qualquer forma, era um, era um grande herói, né? Então, eu acho que ele teve esse cuidado e a gente, eu tive esse privilégio aí, pô, sou muito grato a ele até hoje, Marcelo Coutinho, né? Que é, meu, digamos assim, o padrinho do Thor, né? Foi aí que eu, que eu comecei. E eu, eu disputei sim, tive teste com outros colegas, eu só não saberia dizer quantos foram e quais foram.
0: Não, sem problema.
2: Ah, não, é, só sei de um que uma vez comentou comigo que virou-se para mim e falou assim, bicho, ainda bem que você foi escolhido, achei, pô, tinha que ser você, papapá, enfim, eu fiz o teste também, falei, caramba, é mesmo e tal, pô, não sabia e tal, porque, bicho, depois que passei no teste, eu não queria saber também, o que é que tinha feito, <risos> não, não estava mais interessado nisso. Aí o Hércules Franco, que me revelou também, um ator das antigas, né, uhum. obviamente vocês devem conhecer ele. Sim, sim. Ele me revelou que fez o teste também pro Thor, mas eu é que peguei o personagem.
1: Olha Caraca, <risos> que privilégio. E o Bron do Game of Thrones, como é que aconteceu também?
2: Oh, pô, tá aí, tá vendo? Eu tinha esquecido do Bron, pô, abandonei o Bron, sacanagem com ele. <risos> o Bron também, personagem esse já não, não foi por teste não. O camarada dirigia aqui, na, 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 acho que ele dirigiu até a quinta temporada no foi, Rio. Foi, foi, no Rio foi. Aí eu acho que depois foi pra São Paulo, não foi isso? Isso, isso. É, quer dizer, eu não sei se foi no
1: Brasil, não foi?
0: É, ah. acho que foi pra do Brasil. É, não sei se foi o mesmo diretor que dirigiu as cinco temporadas do Rio, mas sim, as cinco primeiras de Game of Thrones foi dublada no Rio e depois veio pra, a partir da sexta pra São Paulo. Se não me engano, a sexta temporada só foi dublada na do Brasil e depois mudou de estúdio.
2: Enfim, aí o que que acontece? Eu não fui e... É... Eu não, não fiz teste pra fazer o Brawl, não. Já me escolheram mesmo pelo tipo do personagem e tal, acharam que que ia ficar legal ali no, no personagem, né, uma espécie de fiel escudeiro, né, do, do Tyrion, né.
1: Então, é porque é. Eu, não, eu não conheci tanto de Game of Thrones, assim, eu não, não cheguei a acompanhar, então não, eu tenho zero base pra falar, acho que é a primeira temporada no máximo, assim.
0: É, eu também não sou fã de Game of Thrones, assim, então não sei, não sei dizer.
2: É. Cara, pra ser sincero também, eu não assisti nem a primeira temporada, <risos> Eu não consegui ver até hoje, cara. Porque eu tenho uma dificuldade, assim, de poder assistir os trabalhos que eu faço. Ainda mais é, em relação a séries, seriados e tal. Eu vou muito assistir o que eu tô fazendo agora o Seinfeld. Porque esse realmente é um dos trabalhos que, eu, que assim, eu posso afirmar com vocês que eu mais gostei de fazer até então, até hoje. Pô, que legal. E eu, 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 eu acho o trabalho dos caras sensacional, entendeu? Então, assim, esse eu vou me esmerar pra poder assistir... <risos> É, é, todos os episódios Agora, os outros seriados, outras séries que eu já fiz Eu acabo, às vezes, não assistindo Não é porque eu não queira assistir, não É porque é, é o dia a dia e tal Pá, família e tal E... Entendeu? Aqui em casa tem tenho três filhos, então por aí você já vê que opa, oh. a televisão fica monopolizando, monopolizam tudo, quer jogar Fortnite e quando eu vejo já, são, já é meia noite, entendeu, cara? Então não dá pra assistir nada. Coitado. Eu vou, eu vou, eu, pois é, é difícil. Eu vou quando eu vou assim, vou no cinema, ver assim os filmes que eu faço, os vezes que eu dublo e tal. Né, né? não só Thor e tal do Kabum outros assim que pra, pra personagens pequenos né o destruidor do Tartaruga Ninja esse eu assisti no cinema assim já tive a oportunidade de ver mas realmente séries eu tenho certa dificuldade por causa do dia a dia mesmo <música>
1: Agora, saindo um pouco dessa parte de dublagem, assim, se você não fosse ator e dublador, você tem alguma outra profissão ou área que você gostaria de seguir?
2: Olha, eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei. Eu, eu, inclusive, estudei jornalismo, né? Na UNB, na Universidade de Brasília. É, não cheguei a me formar, mas trabalhei como jornalista, assim, estagiário da Rádio Cultura em Brasília. É, fazia umas matérias e tal. Tinha um jornal lá da universidade, eu costumava escrever. Então, assim, o Carlos Chagas, que foi um antigo professor meu da UNB, que era da Manchete, né, da TV Manchete, depois ele foi a Band, eu não sei. É, que era um grande jornalista aí do Brasil, brasileiro e então, tal, enfim, o Carlos Chagas morreu recentemente, ele foi um dos meus professores, sempre falava, pô cara, continua escrevendo, você tem possibilidades grandes aí de, de ingressar no jornalismo com uma, uma boa, enfim, chegar bem né, né, na imprensa escrita e tal. Então assim, sempre gostei de escrever, talvez jornalista, talvez, deixa eu ver, músico, também sempre gostei de música, eu tive banda e eu fazia as letras, Cantava, meio enganava, ali é aquela coisa que eu falei que eu nunca fui cantor, mas eu gostava de cantar, tinha uma coisa da, da atitude, né? Então assim, cheguei a tocar no Morro da Urca aqui, onde era um antigo Noites Cariocas, no Rio, com uma música minha né sobre Copacabana, né? E, enfim, e a gente foi até pra final, mas não ganhamos. Mas tá tudo certo, só de ter participado <risos> desse festival. A, a <risos> sua
0: banda era o quê? Era é. rock? O que que era? Era um era pop-rock, rock.
2: era um, era um pop-rock.
0: Legal.
2: Era uma banda era uma banda que tocava um pop-rock e tal. E aí a gente tinha uma letra minha de Copacabana, que era mais ou menos assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro. Os helicópteros sobrevoam o bairro de Babel, aonde tudo acontece. Copacabana, princesinha do mar, de pernas abertas, sempre a esperar. Copacabana, Copacabana, era uma letra assim meio subvertendo, <risos> né? Olha só! Aí, é, era bacana, quem é o Haiti também é a Havana, que mostra a cara esconde a bagana, que um dia foi hollywoodiana, virou piada em boca americana. Tem o pavão, <risos> tem o pavãozinho, chapéu-mangueira com vista azul, recebe o mundo como seus filhinhos, quem é a Lapa da Zona Sul? E aí, por aí vai, Entendeu? Pô,
0: que maneiro, cara, que legal. Mas é engraçado é... que todas as profissões que vêm na tua cabeça, então, seriam envolvendo arte e comunicação, né?
2: Sempre, curioso. É... Sempre. É, nunca tinha atinado pra isso, não. Você me chamou atenção aí pra uma coisa que eu nunca tinha percebido por incrível que pareça <risos> eu, nu eu nunca nunca me liguei assim quer dizer me ligava que eu era ligado em arte por causa da música e tal mas o jornalismo também não deixa de ser é. um trabalho até porque eu poderia optar né, né por, por, por sei lá escrevendo num segundo caderno né falar de cultura é, é. Mas é que eu acho que seria minha o meu meu viés mesmo seria a cultura, bicho. Eu ia partir pra isso aí, porque política é um negócio que nunca me agradou muito, entendeu? Apesar de saber que a gente precisa da política.
0: Sim,
2: sim. E, e sei lá, economia, pô, muito menos, assim. Eu <risos> sou um cara que tenho, eu tenho dificuldade de fazer conta, não que economia seja exatamente só conta, obviamente que não. Mas eu tenho dificuldade de, de, de entender problema assim. Fulano tinha quatro laranjas. Lembra desses probleminhas? <risos> sim. Se o fulano tem seis laranjas Com quantas laranjas o fulano ficou, bicho? Eu ficava quebrando a cabeça pra entender essa porra Ou então aquela do então,
0: trem, Qual que é a do trem? Um trem sai do ponto A Às 17h55 isso, porque... isso aí! Nossa, isso aí é sacanagem Cara! Eu sempre tive dificuldade de entender
2: essa lógica, aí eu tinha uns amigos assim, pô, mas você não entende que tu é burro, não cara, porque pô, essa lógica matemática nunca pra mim foi muito lógica, entendeu? Então era isso. O que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem uma outra profissão. Jogador de futebol não dá, porque eu jogo mal pra cacete. <risos> Bom, na área do esporte, sempre gostei de esporte, mas eu acho que como atleta, assim, não vingaria, não, 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 não teria também vocação para isso, né? Eu acho que eu ficaria com essas duas aí, jornalista, músico, é, outro dia eu pensei em outra aí, mas agora eu não, 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 não sei se... Não, acho que não, acho que eu ficaria com essas duas.
0: Pô, legal, bacana. É, porque a gente sempre gosta de perguntar, porque assim, tem muitos dubladores, por exemplo, Mariângela Cantu, Sérgio Stern, hum. o próprio Guilherme Marques, eles têm outras profissões, além de, da, da, da área da arte, né, de, de ator, atriz, dublador, e são professor, é, profissões geralmente que são muito distintas, então, por exemplo, o Sérgio Stern, ele é formado em Biologia, né, ele, ele, já, ele já cursou, se não me engano, acho que foi Psicologia, né, Vitor?
1: Acho que foi, acho que a, foi. A
0: Mariângela Cantu, ela é arquiteta, então assim, é muito louco assim ver que os dubladores antes de se tornarem né, dubladores, conhecidos e tal, já tinham outras uhum. profissões, é bacana.
2: É, tem uns que são médicos, né?
0: É, eu não lembro quem, mas tem um dublador que é médico.
2: Ué, o Marco Antônio.
0: Isso, exatamente, é ele mesmo.
2: Ele é médico, tem um outro aqui do Rio também, Marco Antônio hoje em dia está em São Paulo. Marco Antônio é médico, tem um outro aqui do Rio que é o... Ader Mercadante.
0: Não, não conheço.
2: Pois é, ele é dublador também e é médico. Ué, o Márcio Simões é engenheiro.
0: Sim, sim, tem bastante. O, o Guilherme Márcio é. é de São Paulo, ele é arquiteto também. É muito louco.
2: É, curioso, curioso. É, verdade. Mas que a gente pergunta. Mas é legal, mas é legal. A pergunta eu acho legal pra caramba, cara. Pô.
0: Você falou que você tem uma forte... Você veio do teatro, né? Acredito que como Sim. 80%, 90% dos atores aqui no Brasil vêm do teatro. O que, uhum. que você fez, assim, de, de trabalho no teatro que você pode citar, assim, que foi bacana, que te marcou?
2: Olha, o que me marcou muito no teatro foi... Eu fiz Saltimbancos, que foi um musical do Chico Buarque, que eu fazia... Um daqueles personagens que eu falei com vocês que eu cantava e tal. Uhum. Fiz aqui no Rio... Eu fiz em Brasília é, Nelson Rodrigues vestido de noiva, que inclusive Agora, ganhou o prêmio em, em, prêmio em Portugal. Os Irmãos Guimarães, eu trabe, trabalhei com esses caras em Brasília, Adriano e Fernando Guimarães. Se vocês puxarem depois de consultarem e tal, vocês vão ver a, a, a carreira desses caras aí que são sensacionais no teatro. E eles acham que estão em Brasília até hoje, quer dizer, eles são de lá, né? acabaram ficando por lá. Não sei nem se eles são brasileiros, acho que são mineiros, sei lá. Mas se radicaram em Brasília, eu trabalhei com o Gabriel Vilela, que também é um camarada sensacional. Cara, é o, meu,
0: é o meu diretor, meu encenador brasileiro preferido, cara, Gabriel Vilela. Pois
2: é, pois é, eu vi espetáculos dele como o Romeu e Julieta, Nossa. Com, com aquele grupo mineiro lá. O Maria Cotia? Não, o grupo mineiro, aquele outro, pô, famoso. Um Olha, grupo mineiro muito famoso, é, eu, mas eu, não é o Maria Cutia, não. Eu não
0: vou lembrar agora, mas eu sei que eu vi A muita A gente não vai mulher. lembrar.
2: É, Gabriel eu já vi, Ventania com ele também. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui no Rio, no Teatro Glória. A, a Vida é Sonho, do Pedro Calderón de La Barca. É, mas eu não finalizei, eu não, acabei não, 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 não participando do espetáculo por motivos particulares mesmo, assim. Porque eu tive problema na época e tal, eu tive que me retirar. Eu não estava conseguindo conciliar os ensaios, eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Isso não condizia muito com... Com o, o, o que ele tinha preparado, entendeu? De você ter que ter a tarde livre para ensaiar. E eu não pude continuar. Mas, assim, o tempo que eu convivi com ele foi um aprendizado inesquecível. É, eu convivi com o Sérgio Brito. Vocês devem ter ouvido falar, né? Sérgio Brito, que trabalhou com a Fernanda Montenegro. Já faleceu. Faleceu há alguns anos. Natália Timberg, lá do, do famoso TBC, né? Olha Teatro Brasileiro de Comédia. O, o
0: Grupo é... De... é tablado, Não. Tablado, tablado não é, não é, não é mineiro, não.
2: né? Não, tablado não. Tablado é aqui do Rio.
0: Ah, tá, confundi então. É verdade, é verdade.
2: É, a gente vai lembrar. É... Ah, é... não vou lembrar. Agora, primeiro, procura aí. Ah, isso! Galpão. Isso, exatamente.
0: Veio tablado no na minha galpão. cabeça, mas era galpão, é.
2: é. É, mas tem a ver, tem a ver. <risos> <risos> tem a ver. Né? E aí eu assisti o Romeu Direto com o Grupo Galpão, assisti outro espetáculo também que o Gabriel dirigiu, trabalhei com ele, não com o Grupo Galpão, trabalhei com alguns integrantes do Galpão. O que mais? Pô, bicho, tem muita coisa, mas eu acho que já tá, assim, já citei alguns bem legais, né?
0: Já, já, com certeza. Não, mas, nossa, você é, falou do Gabriel, já encheu. Eu vejo tanta coisa dele, cara, que eu sou. Sou fãzaço, assim, eu vi. Eu vi um espetáculo aqui em Santos, aqui na, na Baixada Santista, na verdade, o Sesc ele faz um festival bianual, né, que a gente chama é, Bienal, Minto, não é nem Bienal, é Mirada, mas é bianual, né? acontece a cada dois anos aqui na Baixada chama Mirada, é um festival ibero-americano de artes cênicas, então tem grupos de todos os países que falam as línguas espanhol e português, né? Então vem grupo pra cá da, da Angola, vem grupo de, da, da Nicarágua, uh, sei lá, da Espanha, Portugal, cara, é muito legal e são assim, acho que são duas semanas de festival... E acontecem é, apresentações em diversas cidades aqui da Baixada. A concentração maior é em Santos, mas tem alguns espetáculos soltos. A grande maioria é paga, mas tem uns que são gratuitos, que são os espetáculos a céu aberto, né? E eu vi um espetáculo num espaço aqui em Santos, que era, que era um espetáculo de rua, do grupo Clowns de Shakespeare, é o nome do grupo, do grupo. É lá do Rio Grande do Norte esse grupo, cara. E era a direção do Gabriel Vilela. Eles montaram Ricardo III. Era... Insano, era Ricardo III do Shakespeare feito por Clowns. Era muito legal, muito lindo o espetáculo. Espetáculo de rua, assim, estética do, ah. do Gabriel Vilela. Era sensacional.
2: Sim. É, você tocou num cara que, assim, eu posso dizer pra você, já que a gente tá falando de teatro é sempre bom falar de teatro. Com certeza. Eu posso dizer pra você, o você, Teco. Teco, né? O Teco. Isso. Que eu, tô falando. eu tô identificando legal pela voz.
0: <risos> Bacana.
2: Posso dizer pra você, cara, que assim, você tocou num camarada que me fez chorar muitas vezes, cara. Assim, ele eu, 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 chorar assim no sentido de, de emoção mesmo, entendeu?
0: Uhum.
2: É, o Gabriel, eu via espetáculos dele, que ele, 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 ele tem um jeito de tratar, de, de passar, de fazer o teatro dele, que ele mexe com coisas da tua infância, cara. É muito louco, o cara ele resgata umas coisas de sentimentos, assim, entendeu? Ele vai lá da infância, aquela coisa mineira dele, ele imprime isso nos espetáculos dele, entendeu? Sim, então assim, sim. ele pega, por exemplo, esse, esse teatro de... Só, só você falando aqui, eu já fiquei meio emocionado, cara, porque... <risos> eu já eu comecei a imaginar o que, que ele deve ter bolado assim, sabe? Nossa, claro que com... Pô, porque o cara pega uma galera do Rio Grande do Norte, um pessoal que mexe com um clown e, e, e insere Shakespeare, é como ele fez aqui também e tal, o negócio do Caldeirão da Barca e tal, né? A vida é sonho e tal. Sim. Cara, ele, ele mexe com... Ele, ele traz umas coisas assim que eu lembro que a gente ensaiava e eu ficava assim, nossa, eu ficava assim... boca. Não era eu só não, assim, teve, teve dias assim de leitura na mesa, a gente fazia as leituras e tal, que eu ficava... o elenco todo assim de boca aberta, velho. Meio estático assim, o cara dando as explicações, né? do que ele imaginava da cena, do espetáculo, trazendo a riqueza de detalhes, o figurino. Ele traz tudo, né? Porque é tudo é um gênio, né? Vamos, vamos colocar, Gabriel, é um gênio.
0: Sim, sim, sim. E
2: aí e eu ficava assim, realmente é um, é um cara genial e pô, importantíssimo para a cultura desse país.
1: Ô Mauro, você é um dublador bem receptivo, gosta de trocar ideia com os fãs, conversar, topou super gravar aqui com a gente hoje, foi mó da hora. É, então a gente entende que você curte essa proximidade que a tecnologia e as redes sociais possibilitam que os dubladores hoje em dia sejam mais reconhecidos pelo grande público, né? É, e como que você vê essa questão?
2: Cara, eu assim, eu... agora eu é vi, Vitor. É o
1: Vitor. É, agora. agora é o Vitor, é o Vitor.
2: <risos> Também só tem duas opções, né? Agora fui malandro, joguei por lá. É. Não, mas é lógico, eu já, já identifico, já estou brincando. Agora, o que acontece é o seguinte, <risos> Vitor. Eu não tinha, não sei se vocês sabem disso, mas eu não tinha nenhuma rede social até um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu é, não tinha, não tinha, não tinha nada. Nunca tive Facebook, se tiver algum aí, é falso, nunca é tive. fake, é fake. Nunca <risos> tive, nem o tal do, do Iorgut, como é que é o nome? Orkut, Orkut né? Isso, o Iorgut, o Orkut, nunca tive. É porque nem meu
0: pai, cara, nunca meu pai t... também nunca teve rede social.
2: Pois é, cara, eu nunca tive, não queria ter, não queria ter, assim, não é nem pelo contato, não. vou explicar, peraí, eu não queria ter porque eu, eu sempre via as pessoas muito com essa coisa da rede social e tal, e eu tinha um, esse lado mineiro meu que eu falei lá no início do programa, nessa né? sabedoria mineira e então, tal, mineiro é meio desconfiado, eu sou um cara também que tem essa coisa do mineiro da desconfiança e eu sempre achava assim, pelo que eu ouvia e tal, me parecia que era uma coisa meio mais rede antissocial do que social e muitas vezes acontece mesmo de ser mais uma rede antissocial do que uma rede social propriamente dito. Pois é, pois é. Então assim, eu, é, acontece, né? Mas assim, como eu também nunca tinha experimentado, eu também não poderia falar, né? A gente tem que conhecer primeiro. Você não tem filho, então você não sabe como é que é. Ah, eu tenho sobrinho. Não é a mesma coisa. Não adianta que não é. Entendeu? É, porque eu vejo muita gente assim, ah, eu tenho sobrinho, eu sei como é que é. Não, você não sabe, ok? Você não sabe, filho, é diferente. <risos> E aí, assim, é mais ou menos isso, aí eu não tinha, não, não queria ter e tal, papai e tal, enfim. Aí minha filha mais velha, que tem 15 anos, a Maria Luísa, papai, você tem que ter um Instagram, vamos fazer um Instagram. Papai, papai, não, papai, não tem necessidade. Não, papai, tem que ter, para o seu Pessoas querem entrar em contato para poder falar do trabalho, tal. Então você vai ver, é legal, tal. E ela, ela teve essa, essa, essa. Ela foi uma visionária, digamos assim, né? E eu, eu, eu aderi, cara. Eu falei, beleza. Então faz aí. Foi bem assim, mesmo. Eu Falei, beleza. Faz aí. Aí fiz. Aí confesso que assim no início eu fiquei completamente meio perdido, não sabia mexer, como, né? E aí ficava ansioso. Porque aí mandava uma mensagem e eu falava, cara, eu tenho que responder logo a pessoa, que a pessoa vai achar que eu não quero responder. Eu ficava muito, <risos> sabe aquela coisa? Eu ficava muito preocupado com isso, e aquilo começou a me, me tomar uma energia e me sugar uma parada. que Eu fiquei, não, calma aí, eu tenho que administrar isso melhor que senão vai ser legal. E tem as contas para pagar, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que correr para estúdio, tem que não sei o que, ainda tem que cuidar de rede social. Eu não me vi ainda meio adaptado esse assim, <risos> é um coroa, pô. Eu não vivia adaptado a essa situação até que eu fui indo com calma. Tive momentos difíceis assim de entendimento e aí eu construí isso. Quando eu construí isso, eu passei a ter o retorno dos fãs mais diretamente. Voltando à tua pergunta agora. E cara, foi uma das melhores coisas assim que eu que eu fiz assim. Eu não, não, eu, eu já estou querendo me aventurar no Twitter. Porque eu gosto de escrever. Aí meu filho falou: então você tem que fazer um Twitter. Ah, é, eu a gente ontor, usa é um bastante o
0: Twitter, é. hein, cara.
2: Pois é, pois é, como eu gosto de escrever, o Antônio falou, papai, faz o tu, o Antônio agora é o outro filho me influenciando, tá entendeu? Você, um... você tem três filhos, né, você falou, qual é a idade deles? Três filhos, é, do 15, um tem 11, vai fazer 12 e o Bento tem 7.
0: Ah, entendi. É, são novos, são bem novinhos. Então é, 15,
2: 11 e 7.
0: É, te ajudam nessa questão, né?
2: Sim, sim, sobretudo os mais velhos, né? Os, mais, os dois mais velhos, digamos assim, como se eles fossem muito velhos. Mas o Antônio, pô, conhece tudo também de negócios Ele tem Twitter e tal, ele tem Instagram, mas ele pouco, pouco usa, assim, o Instagram. Mas o Twitter, acho que ele fuça mais, entendeu? O Maria Luísa tem o Instagram mas não tem Facebook, nenhum dos dois tem Facebook também, ela só tem Instagram, mas também usa pouco e tal, eu, aí eu passei a ser assim, um cara que usa pra caramba, posto e tal, mas eu confesso a vocês o seguinte, as minhas postagens são muito, muito triviais, eu não, não sei fazer o que essa galera faz, pô. cada um faz uma postagem mais legal que a outra, bota não sei o que, filtro. Não, as minhas, se vocês observarem aí, são postagens triviais, eu escrevo, aí boto lá alguma coisa, ou então alguém me manda alguma coisa, eu coloco. Mas eu hoje em dia acho que transito bem. E essa proximidade com os fãs foi o que mais legal me trouxe da rede social. Por quê? Porque a grande maioria dos fãs que me procuram e então, tal, é sempre muito, de uma maneira muito carinhosa, eles gostam do meu trabalho mesmo, e eu vi que os caras gostam muito da dublagem, bicho. Eu não tinha essa noção antes, eu não tinha como ter contato com eles. Então assim, eu não tinha essa noção, Então assim, eles gostam muito, sabem muito. E eles gostam muito mais às vezes de acompanhar o nosso trabalho de dublagem e tal, do que acompanhar um ator de televisão, uma, sabe essa coisa assim, da, da, se, for, se for colocado em relação a coisa mais da fama e tal, eles adoram a dublagem, eles sabem muito, eles me ensinam muito troco muito com eles, me ajudam muito, entendeu, me mandam vídeos que eu tenho, dublagem que eu fiz, aí eu vou, posso repostar, sempre pergunto, coloco crédito, entendeu, eventualmente se eu esquecer, depois até falo, pô, foi mal, mas coloco novamente numa outra, enfim, procuro ter uma relação a melhor possível, eventualmente aparece o um outro meio perdido, meio fora da linha, né, que fala, pá, grava um áudio aí pra minha namorada pra ela voltar comigo, aí não dá, né?
1: <risos> sempre tem, sempre, sempre.
0: tem. <risos> é, é a, gente, a gente até puxa essa questão porque, assim, a, a, aquela novidade pra ninguém, né? Há 10, vamos colocar assim, anos atrás, mais ou menos, a dublagem era muito pouco difundida no público maior, né? E hoje em dia é uma das principais pautas, principalmente quando a gente fala de cultura pop, de cinema, né? de, de internet. Cada, cada dia um dublador novo entra para as redes sociais, como foi teu caso, né? Tem dubladores que são muito famosos agora no YouTube, né? Como youtubers então assim, hoje tá? a dublagem ainda falta muito pra ter o reconhecimento devido né, de fato da dublagem mesmo né, mas tá? sei lá, 10 anos atrás, vamos colocar assim ainda não era conhecida né, pipocava geralmente em matéria de televisão de jornalismo, tá, conheço os dubladores e não sei o que, então assim 10 é, anos atrás né? não era muito difundida e hoje em dia tem esses casos que você citou, né, de fã que perde um pouco, sai um pouco do, do limite, né, mas hum. acredito que seja uma questão, principalmente para você, que é um cara super aberto, super gente boa, é, goste dessa proximidade, como você falou, né?
2: Gosto muito. Vou aos eventos, falo com todo mundo que tiver que falar, atendo a todo mundo, porque gosto e vejo o carinho que os caras têm com a minha profissão. Bacana. Então, e um carinho comigo, e um carinho comigo, então nada mais justo do que retribuir... E do que tratar como deve ser como com educação, com, com carinho também. Me emociono às vezes, com o carinho que os caras têm e tal, entendeu? Já me emocionei várias vezes. Espero continuar me emocionando. Eu sou um cara muito emocionado, entendeu? Eu sou bom. <risos> Mas, que... Mas é sério, assim, eu, eu, eu me emociono mesmo, eu acho muito legal esse retorno. Fico muito feliz, cara, de coração mesmo. E adoro. Essa, ter essa proximidade, né, sobretudo nos eventos também, negócio que eu passei a fazer, que eu não fazia, também era um lugar que eu não sabia onde é que eu tava entrando, eu demorei um tempo para poder aceitar o primeiro evento, até que eu aceitei e tal, e eu tenho feito pontualmente, já fiz alguns aí, acho que já fiz uns 5 ou 6, acho que legal. tem uns 2 anos que eu comecei a fazer, deve ter feito isso.
0: Pô, legal, legal, cara. É não é. A gente aqui, quem é nosso ouvinte, né, a sido sabe que eu e o Vitor somos antes de tudo. Antes de sermos dubladores iniciantes, né, antes de sermos é, podcasters, nós somos fãs de dublagem. Né? Então, por exemplo, eu já citei vários exemplos aí, mas falar com você, falar com outros dubladores que fizeram parte da nossa infância, da nossa vida, é incrível, cara. É uma oportunidade sensacional. Assim. E que bom que você é um dos dos profissionais que reconhecem esse carinho dos fãs e, e retribui, né?
2: Bacana. Retribuo, cara. Retribuo sempre, sempre. Dificilmente você vai... Dificilmente eu deixo de responder alguma coisa, a não ser... Às vezes até passa, mas, pô, negócio que eu não respondi e tal, mas acabo voltando e respondo um direct, um pedido, a não ser como, como eu falei com vocês, né? Quando uma pessoa sai meio fora da curva, assim, né? aquelas Aqueles pedidos meio foods e tal Aí realmente não É complicado é. é, mas mesmo assim eu falo, olha Aí eu falo mesmo, eu, eu vou pela sinceridade Sem, sem obviamente, é, nenhum tipo de, de de grosseria nem nada Eu falo, olha, infelizmente isso aí eu não vou poder fazer E tal, entendeu? Porque não é, não é não, é, não vou achar legal e tal Espero que você me entenda É sempre com educação
0: Então estamos chegando na última pergunta aqui com, a, com o nosso convidado maravilhoso Mauro Horta. Cara, é uma. tá sendo muito legal esse episódio, você tá agregando pra caramba. Então vamos lá, é uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui pros dubladores. Você tem alguma história, ou mais de uma história, de bastidores da dublagem que você pode contar pra gente que seja engraçada ou interessante?
2: Cara, eu me divirto muito. Com, já me diverti muito em vários, em vários episódios, assim, durante o processo de trabalho. É uma que seja muito engraçada, na hora às vezes é muito engraçada, mas vai ser engraçada para mim. Se eu contar aqui pode não ter graça nenhuma, eu vou pagar aquele mico federal. Mas vamos lá, estamos mas... <risos> aqui para isso. Não, não, que eu, não que eu me incomode, não, pelo contrário, eu pago vários micos, né? E, e acho, que, que acho que é por aí o caminho também. A gente tem que entender e, e aceitar esse, esses micos da vida, né? Senão a gente se leva muito a sério e não é legal. O é, 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 que eu poderia, deixa eu lembrar aqui. É, é, Você dublou na Herbert não, Richard? Sim. É, na Herbert Richards, né? É, é porque... Eu frequentei muito ali a Herbert. Então... O que, o que tinha assim, por exemplo, eu eu, eu, eu dublando, eu vou testar o caso mesmo dublando e tal, pô, é um loop dificílimo e tal, eu gesticulo muito. Aí eu vi, enfiava porrada no microfone várias <risos> vezes, entendeu? Já derrubei o microfone no chão, entendeu? Nossa. Porque é, porque eu gesticulo muito. Eu não sei dublar, até hoje eu não sei dublar parado, assim, não, não, não é o meu estilo de dublar. Então, por exemplo, é, é dublando esse, esse camarada agora, quando eu tava dublando esse camarada do Saif, de tal, ele, ele... vocês vão ver que ele é um cara todo atabalhoado e eu acabava ficando que nem ele, entendeu, cara? Eu assumo essa personalidade do cara, do ator, e aí, porrada no microfone, o diretor, pô, bicho, peraí, olha o microfone e então. tal. Assim, teve, teve esse caso, teve... pô, teve, tem esse caso, assim, comigo, o que mais? Tem uma coisa assim da gente ficar, às vezes... Já aconteceu comigo de os caras me sacanearem, né? Lá da, da técnica aí, eu e eu vice-versa. Vocês já devem ter passado por isso também. Não sei ainda. Mas o cara finge que tá falando, entendeu? E na verdade não tá. E você fica que nem um idiota lá olhando pra cara dele. O que, que é? Eu não tô ouvindo. Os caras e eu já fiz também o contrário, entendeu? Já fiz, não? Tipo assim, o microfone funcionando, o som ligado, tudo certinho. E eu só fazendo sem som nenhum, entendeu? Como assim, não sabe aquela coisa assim? Uhum. Como assim, não tá me ouvindo? Porra, tô, tô falando, tô gritando aí, <risos> gritando nada, não tava falando som nenhum. Aí negou, filha da puta, porra, tá sacaneando. Olha o horário, não sei o quê. blá blá Tem essas coisas assim do, do dia a dia, né? Ai, Mas assim, lembrar outros casos, deixa eu ver um caso assim, vocês têm alguma, podem me ajudar assim, alguma coisa específica quando ou cê, não? Quando você foi
0: falar é... Traga o Miltano. Você deu uma machadada no, no microfone?
2: <risos> <risos> Traga o Miltano. É, é, esse é, essa, é, essa é a frase que eu mais repeti ao longo do, dos últimos anos. Ah, imagino. É, imagino. <risos> nossa, cara. Pô, nossa senhora. Eu fui uma vez num evento no interior do Rio... Cara, o evento eu achava que de repente não ia, sei lá, eu achei que fosse um evento de pequeno porte, né, médio assim, médio, pequeno porte e tal, que é o que o cara tinha me falado, né, o, o cara do evento e tal. E aí quando eu cheguei lá tinha gente pra caramba, muita gente, bicho. E aí aquela história do evento, você tá lá e então, sei assim, que o cara, pô, grava um áudio aí e tal, aí eu gravava, né, cara? E aí eu fui gravando e começou o tal do Traga Miltano. Quando eu gravei um, pra quê, cara? Pô, aí enfileirou, traga mil tra... E eu não, eu não sei gravar Traga Milton, traga mil tra... aí, traz o Thanos aí, não, não dá pra tu gravar desse jeito, né, pô? Tu tem que fazer a Vera, né? E eu fui fazendo daqui a pouco eu falei, ó, oh, galera, vamos ter que parar, senão eu vou perder a voz, porque, pô, gritando o tempo todo, traga Miltano! Aquela coisa, né, pô, não dá. Eu tô fazendo baixinho aqui por causa da vizinhança. <risos> entendeu? E, e, e assim, é, é, e aí eu lembro de, desse, desse, dessa, dessa frase, que essa frase é icônica, né? Essa frase é sensacional.
0: Então agora é aquela hora que a gente chega ao final de mais um episódio do DublaCast o episódio 44. Com esse convidado, cara, vou te falar que eu me senti como se eu estivesse do teu lado aí, a gente trocando um papo aqui num, num, num barzinho, sei lá, no sofá da, da minha casa. Pô, foi sensacional esse papo, de verdade. Muito obrigado mais uma vez, muito mesmo, por ter aceitado o nosso convite, por ter se disponibilizado de gravar com a gente. Foi sensacional, sério mesmo. É, espero que você tenha gostado do nosso papo também. E agora esse espaço é teu, cara. Se ficou algum recado pra ser dado, se você lembrou de alguma coisa que você não falou, é, pode dizer. Também aproveita e fala aí teu Instagram pra galera te seguir, onde ele pode te... Onde a galera pode te achar, né? Você falou que só tem Instagram, né? De rede social. E a gente sempre pede pros nossos, pros nossos convidados que são dubladores encerrar dizendo o que que, que que eles acham da dublagem brasileira hoje em dia. Então, o que que você acha da dublagem brasileira?
2: Olha vou começar primeiro falando do meu Instagram <risos> Vamos lá. que eu sou agora instagramico, entendeu? Então eu tenho que falar do... <risos> cara, quem quiser me seguir eu só tenho uma rede social por enquanto que é o Instagram Mauro Horta Oficial né? É, então por favor me sigam lá nas redes sociais, entrem em contato que eu estou sempre ali à disposição pra gente trocar uma ideia pra quem gosta da dublagem do trabalho dos dubladores em relação a o podcast com vocês, o DublaCast, a participação com vocês aí, pô, eu também só tenho a agradecer. Acho que você traduziu muito bem, acho que parecia mesmo uma conversa assim, num barzinho, tava trocando uma ideia, acho que foi um papo, apesar de não nos conhecermos presencialmente, né, tivemos um papo quase que de amigos, assim, que já se conhece, eu tenho histórias em comum.
0: Ah, que legal, E cara.
2: eu me senti muito legal, assim, muito tranquilo, e o papo fluiu numa boa, é, gostei muito de verdade e que mais que que você falou sobre só encerrar eu queria falar uma dizendo o que que você é, acha
0: da dublagem brasileira hoje em dia
2: dizendo o que que eu acho eu acho da dublagem brasileira é, olha eu sou apaixonado pela dublagem acho que a dublagem me acolheu fui escolhido pela dublagem a dublagem me, eu escolhi a dublagem a dublagem também me escolheu de alguma maneira é, acho que existe essa relação né, de reciprocidade é, lutei muito para chegar, né, para conseguir me estabilizar, não é fácil, a dublagem é um, é um trabalho difícil, você tem que ter muita paciência, tem que se perseverar, é, nem todos conseguem, enfim, tem uns que tem talento, mas não tem vocação, quer dizer, não tem a coisa da batalha, né? então acabam ficando pelo meio do caminho, é natural, isso acontece, é, Mas assim como trabalho, como profissão, eu acho que a, é, a dublagem ela te permite você fazer milhões de coisas assim para quem gosta de interpretar, você navegar em várias, vários desenhos, filmes, séries, é, games, novelas mexicanas, angolanas, turcas, enfim, você navega em, em vários segmentos, né? e você pode brincar nesses segmentos todos entre aspas né que é sempre um trabalho muito sério mas e você né da, da, trabalho da interpretação então a dublagem te permite isso né talvez seja o, o único na profissão assim que tem essa essa rapidez de você transitar de uma coisa para outra num mesmo dia às vezes então assim é, agradeço muito a dublagem agradeço muito a, 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 por estar na dublagem, por, por ter essa profissão, por so, sobreviver dessa profissão e viver dessa profissão, né? Que é uma profissão que eu costumo dizer que é árdua, mas é, vale muito a pena. E dizer que dublagem é poesia.
0: Ai sim, <risos> finalizou com chave de ouro, cara.
2: Eu só queria dizer mais uma coisa. Ah,
0: perdão, olha, eu já ia te cortando. Pode falar.
2: Traga um Milton!
0: <risos> muito bom, valeu, que da hora, cara. Que da hora. Agora sim, definitivamente encerrou. Agora, o de
2: agora acordei, acordei a vizinhança, vai dar problema aqui, <risos> entendeu? <Olha> só,
0: <risos> Mas é isso, então, gente. Mais uma vez pela milésima vez, Mauro, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito da hora mesmo esse papo. E vocês já sabem, então, é, os recadinhos do começo que a gente sempre fala. Sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram. né Comentem, interajam com a gente aí, curtam, DRT façam o que vocês sabem fazer. Mandem e-mails para gmail.com Acessem o site www.mithicallab.com.br bar do E também não, não deixe de nos apoiar aí, né, na nossa campanha. Seja uma madrinha e um padrinho nosso aí. No padrim, padrim.com.br barra do Blackcast, e me sigam nas minhas redes sociais, arroba tecomateus, mateus com dois A's e TH, portanto, tecoma no Twitter e no Instagram. Obrigado para quem ficou escutando esse episódio até agora, de verdade, muito obrigado. E agora é a vez do Vitão. Vitor, vai, vai daí.
1: Bora. É, queria agradecer ao Mauro por essa aula que ele deu pra gente. É muito bom gostar. É muito bom conversar com o pessoal mais experiente que a gente, né? Muito mais que eu e o Teco. Muito,
0: muito. Muito, mais. Muito, 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 Ele começou <risos> e... a dublar e tava nascendo, pô.
1: É. Vixe, eu nem tinha nascido, mano. Não tá entendendo? A par... <risos> e.. É o que eu sempre falo, é, eu sempre aprendo muito com os dubladores que estão aqui, porque tanto eu quanto o Teco, a gente é dublador em aprendizado ainda, então é sempre muito bom ter essa experiência, ter essa troca de experiência. Então, muito obrigado, Mauro, por ter essa participação aqui, muito legal nesse episódio. Valeu, é... Vital. E... Bom, e me sigam aí nas redes sociais, arroba Volpe, no Instagram. É, lembrando, pessoal, que o DublaCast está disponível em várias e várias e várias plataformas digitais então você pode escutar a gente no Spotify no Deezer, iTunes, Anchor, CastBox Stitcher, em diversos agregadores de podcast, então a gente tá aí no mundão e sigam a Mythical Lab, arroba Mythical Lab. e é isso mano, até um próximo episódio aí rapaziadinha
0: e aproveitem também e, e nos divulguem né, as pessoas aí quem curte e quem não curte dublagem também então é isso, gente. Até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando o... De... Opa, já errei, vamos lá. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem. Nossa, tá tendo muito retorno. De alguém, é, te... é teu Vitor? Não. Putz, eu me escutei,
1: Ih, então
2: deve eu... ser meu, deve ser meu, deve ser meu. Nossa. É o problema desse fone também. Tá Mas Peraí, deve... deixa eu trocar o fone. Deixa eu trocar o fone. Deixa
1: Beleza. Eu... E o Spotify, ele tá... O Spotify não.
0: <risos> Boa. É isso aí. E lembrando que a gente lançou alguns episódios aí. Não sei se pegou essa moto. Vou fazer de novo. Desculpa, tá passando moto aqui. É Hoje é dia da pizzaria aqui do lado, mano. Então. Nossa, queria uma é. pizza agora. Pois é. <risos> Acho que tem mais um recadinho só, né, Vitão? Um recadinho de praxe. É lembrar...
1: Reca... É.
0: Desculpa, desculpa.
1: Não, não, vai aí, vai.
0: Antes de mais nada, a gente só quer agradecer aqui ao Marcos Medeiro, nosso parceiro. Perdão, errei o nome do cara, ó. Caraca.
1: Meu amigo. <risos>
0: Marcos Medeiro é complicado. Antes de mais. Antes de mais. Você é um dublador que tem uma certa experiência em dublar novelas turcas, né? Que são exportadas para países de nível. Eita.
2: Perdão, perdão. Peraí, peraí, só um instantinho. Opa, fala aí. Sempre tá vivo? Tô, tô tudo certo. Beleza.
0: Ixi, uma moto aqui passando que nem doido. Mas mesmo Ô, assim. Teco, Teco. Oi?
1: É. Vê se tá o USB do seu negócio tá certinho, porque tá dando um chadinho agora, mano. Ah, começou agora? O seu microfone é. Putz, cara, pera aí então. Vê só se tá com mal conectado aí, seu. Vê se melhorou. Fala aí, fala alguma Oi, coisa. Oi,
0: som, cara. som, dois, testando.
1: Melhorou, melhorou. Melhorou?
0: For. Ah, então era o USB mesmo. Mauro Horta, estamos chegando ao final desse episódio, o episódio 44 do Dublacast. Gente, deu um ruído aqui, será que travou pra vocês?
1: Não, mano.
0: Nossa, deu um Não, negócio mim? aqui no meu no fone. Vou fazer de novo, então. Pra mim aqui
2: é tá tranquilo.
0: Desculpa, então. Foi, foi alguma coisa do meu fone. Então... Só dando os recadinhos finais... Eh, os recadinhos... Eh, me enrolei, desculpa. Vitão, desculpa, cara. Foi até o meu. Eu, eu achei que você tinha se tocado para tá você, né? você me cobrir. Não, só, só lembra o onde o do tá está disponível.
1: A produção musical é